palavra só mudou em pessoas, edição número 6, temos um probleminha aqui. Muito bem-vindos e bem-vindas à sexta edição do Palavra Só Mudam Pessoas. Eu sou o Felipe de Paula Lima e você já sabe, é um prazer imenso te receber aqui no meu humilde programa. Eu me sinto lisonjeado pela sua atenção, de verdade. A gente começa o programa desse mês nesse clima meio chill, meio trap, meio melancólico. Tudo isso, na verdade, para fazer um anúncio. Esse instrumental que vocês ouviram na abertura do Palavra Samba de um Pessoas é uma produção do Véi Beats. Vocês devem lembrar dele, o Véi é o meu priminho talentoso, sobre o qual eu falei aqui na edição número 2, sobre família, em fevereiro. Lá naquela edição eu joguei um verde, praticamente me oferecendo para fazer uma parceria com ele, e olha que coisa, o boy teve misericórdia de mim e produziu esse beat cativante aí, para o qual eu compus e gravei uma letra que vocês poderão ouvir em alguns dias mais. Yeah! Eu tô muito feliz, obviamente, porque essa vai ser a minha estreia na música Uma paixão muito antiga, mas que ficou reservada aos meus momentos de intimidade e devaneio E que agora eu tenho oportunidade de compartilhar com todos vocês Yes! Eu espero que vocês curtam muito o resultado Aproveita o dia dos namorados que tá aí E deixa esse som embalar seu namoro Ou a sua sofrência, né Mix? Porque a gente sabe que não tá fácil pra ninguém A música se chama Round E em algum momento desse mês de junho Ela aparece aí na timeline de vocês, tá? Yeah! Mas vamos ao que interessa uhum. O programa passado foi a primeira edição completamente não roteirizada A Irauá O que me deu uma liberdade maravilhosa E parece ter agradado aos ouvintes também Afinal, a edição Tempos Loucos foi ouvida por quase 150 pessoas até o momento yeah. Um número histórico para esse programinha tão simplório Novamente, é... meu muito obrigado a cada um de vocês Que deu play e teve paciência de me escutar De verdade eu só queria agradecer mesmo porque... Porque, gente... Fala sério, né? Foram 50 minutos e eu acho... Honestamente, eu acho um luxo ter 150 pessoas interessadas em ouvir o que quer que eu tenha a dizer. Então, é só isso. Eu tô fazendo um agradecimento sincero. Estar aqui escola pra ver se catamina Com as mina que escola e atrapalha ativista Mudar o mundo do sofá da sala Postar no Insta e se a maconha foda boa Que se foda a ideologia Ninjitsu, Oxalá, Capoeira, Jiu-Jitsu Shiva, Ganesh, Zeppelinda e Equilibrium Ao trabalhador que corre atrás do pão É humilhação demais que não cabe nesse refrão Ninjitsu, Oxalá, Capoeira, Jiu-Jitsu Shiva, Ganesh, Zeppelinda e Equilibrium ao trabalhador que corre atrás do pão É humilhação demais que não cabe nesse refrão Muito bem, uh, na edição desse mês, uh, mais ou menos roteirizada Nós vamos uh, discutir alguns probleminhas aí Que têm insistido em nos tirar o sono E provocado debates acalorados na nossa sociedade Eu também aproveito para interpretar um texto Publicado recentemente no blog chamado A Tempestade Um programa simples, mas gostoso E eu espero que vocês gostem É só isso eu convidei dois queridos amigos para me ajudar nessa tarefa de discutir esses temas com vocês, mas infelizmente a tecnologia não foi capaz de acompanhar a nossa ousadia. O... <risos> 
O Adriano e o Danilo, que provavelmente me escutam agora, é, vivem respectivamente no extremo norte de Tocantins e no litoral chileno. E a gente teve problemas com a conexão de internet, o que acabou gongando a nossa uh, mesa redonda virtual. Ainda assim, eles e alguns outros convidados contribuíram para a discussão dos importantes temas que a gente vai tratar a seguir. Bom, uh, a intenção, a partir da impossibilidade de colocar em prática a ideia original, foi brincar de telefone sem fio. Uh, ou seja, uma pessoa faz um comentário sobre determinado tema e outra pessoa, sem saber a identidade do dono do depoimento anterior, comenta discordando ou concordando com o seu ponto de vista e assim por diante. A gente esperava, com essa brincadeira, que os temas fossem variados, mas a discussão inicial acabou se estendendo por muitos comentários, de forma que eu mesmo me responsabilizei por ampliar o leque de assuntos. Então, são mais ou menos três temas que era o que a gente tinha pensado a princípio, certo? Vocês estão prontos? Disse o Ali Salomão Armar um tabuleiro de palavras souvenirs Apanhe e leve algumas palavras como souvenirs Faça você mesmo seu micro tabuleiro enquanto jogo linguístico Golpe, 33, Adele, Lava Jato, Feminismo, Meritocracia, Secundaristas, Viral, Racionamento, Bolsonaro, Crise, Amamentação, Zika, Grampo, Ditadura, Quarto Poder, Feminazi, LGBTQ, Merenda, Racismo, Barba, Deus, Catatonia, Ministério, Pílula, Pornô, Temer, Bancada, Unissex, Beyoncé, Impeachment, Tchau, querida. Fica, querida. Fora, Temer. Dólar. Polícia. Machismo. Laico. Corrupção. Buzzfeed. Transgênico. Grelo. Petróleo. Trump. Power Rangers. Cuspe. Família tradicional brasileira. Streaming. Kardashian. Panela. Anonymous. WhatsApp. Tráfico. Prosa. Poesia. Problematizar. Verbo transitivo. 1. Um, tornar problemático. 2. Dar forma de problema a... A gente vive num momento em que as pessoas estão fugindo de problema. Problemas, 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 problemas. O que é óbvio, afinal, todo mundo quer uma vida tranquila, todo mundo sonha com o Éden, já bastam os amores perdidos, as contas para pagar, o corpo cobrando pelos abusos, o trânsito, a violência. Quem ainda tem tempo para dar forma de problema a algo que muitas vezes a maioria nem enxerga como problema, gente? Pelo amor de Deus. Sorte a nossa. Há uma legião de problematizadores espalhados por aí. E são eles que têm garantido a discussão de assuntos que tomam as redes sociais, os noticiários e as mesas de bar e que contribuem para ampliar o nosso conhecimento e a nossa capacidade de empatia. Se por um lado tem gente que reclama que o mundo ficou chato, que não se pode mais fazer piada com nada, nem dar opinião sobre coisa alguma, o que muita gente confunde com discursar odiosamente. Por outro lado, tem gente agradecendo, porque para algumas pessoas o mundo de preconceitos e ideias mal concebidas já é chato há muito tempo. É por isso que se eu fosse você, eu escutaria o que os meus colegas têm a dizer no seu ouvidinho agora mesmo. 
Eu tenho 27 anos, sou analista financeiro e moro em Vinha del Mar, no Chile, mas sou de Ceilândia, do Distrito Federal. É, o tema da meritocracia ele tem sido um alvo constante de debates e de embates também, principalmente nas redes sociais. E eu tenho problematizado bastante esse assunto quando eu observo as pessoas que estão ao meu redor e a realidade que elas tiveram. E hoje aqui no meu trabalho, eu trabalho com pessoas estrangeiras de vários lugares do mundo, pessoas muito viajadas, que falam vários idiomas, que são muito estudadas. Eu vejo que essas pessoas tiveram acesso a uma vida que eu só pude ter muito tarde e que só consegui porque tive algumas oportunidades que me empurraram para frente de uma forma quase que forçada. Porque eu estudei em escola pública na Ceilândia. Quando eu paro para pensar que a UNB, que é o nível superior sonhado ali da, da região do Distrito Federal, ela é uma coisa acessível na esmagadora maioria para os alunos de escola particular, isso me faz refletir o quanto a gente é, ainda é, o quanto o Brasil ainda é uma sociedade que carrega desigualdades históricas, que a gente não soube resolver ao longo do tempo. Então, hoje as mulheres ainda ganham menos, os negros ainda são maioria nas, nas comunidades, a comunidade de transexuais, de, de transgêneros ainda é muito relegada ao gueto, né? são pessoas que não, não, não elas não se, por mais qualificação que, que possam ter, não são pessoas que vão uma entrevista de emprego e podem competir, ainda que tenham todas as capacidades, né? Ela não pode competir, não é vista e nem vai ser tratada como qualquer outra pessoa, como o negro também não vai, como a mulher, por mais que ela, que ela apresente resultados, ela vai ganhar menos. Aí eu fico pensando que, por mais que eu tenha alcançado um nível salarial e um cargo hoje, que nele estão pessoas que tiveram acesso a coisas que eu não tive, eu não consigo dizer que foi pura meritocracia minha eu precisei de uma política de igualdade para pessoas que não tiveram uma boa estrutura de estudo, né? E, e eu acho isso super necessário, porque não existe meritocracia se a gente não tem igualdade de oportunidade. E aí eu fico vendo reportagens, por exemplo, às vezes eu vejo pessoas enaltecendo e o fazem com, 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 com razão, porque esse é o devido mérito, é, quando saem notícias tipo, catador de lixo vira juiz. Isso é maravilhoso, só que isso é uma exceção. Então as pessoas tentam colocar a exceção como uma regra. Então eu não posso, porque um catador conseguiu virar juiz, eu não posso dizer que é simplesmente o mérito que condiciona o futuro das pessoas, porque não é. Porque a maioria dos que viram juízes não, não eram catadores, pelo contrário. São pessoas que já vieram de famílias que tinham condições de prover o estudo necessário para alcançar aquela posição. E essa questão de famílias, por exemplo, essa semana eu tô, comecei a ler um livro de um economista francês, que é o Bambambam Bam Bam, e um superestado da economia atual, em que ele conta que 1% da, da, uma coisa que todo mundo sabe, 1% da população mundial detém 50% da riqueza. E boa parte dessa, dessa riqueza, ela é fruto, ela é oriunda de heranças. E você vê que isso é uma, era uma característica muito forte das eras medievais, em que as heranças, as riquezas eram, eram passadas de família para família, isso se mantém até hoje. Então, isso só reforça esse argumento de que a meritocracia ela é, uma, ela é uma utopia, ela é, um, a gente, é uma coisa que se quer alcançar, mas que só vai ser alcançada, não há outro meio de fazer isso, se não for por meio da promoção de políticas de igualdade de oportunidades. Isso tem que ser, sim ou sim, promovido pelo Estado. Sou produtora cultural, fotógrafa e educadora social. Eu, na verdade, eu lido com a meritocracia todos os dias. Eu lido com, com a cultura da comunidade e eu lido com expectativas eu lido com sonhos. Trabalho numa comunidade aqui no Rio de Janeiro e comunidade geralmente é, se tem muito negros, né? E 
crianças que passam por violência sexual, violência doméstica, coisas que acontecem continuamente. E essas crianças, quando elas chegam no, no projeto, elas chegam de uma forma muito agressiva, né? Porque realmente se tem um, um erro histórico, né? um erro cultural. Eu trabalho muito na base da, da imposição, que na verdade a pessoa precisa se impor, né? O cidadão ele precisa se impor para conseguir se incluir. Claro que vai bater de frente com discriminação de arrumar emprego, por morar em comunidade, por viver um dia a dia diferente de uma pessoa que mora num condomínio fechado, tem outra, outro tipo de realidade. E essas pessoas, elas vivem, elas vivem no dia a dia delas é, atuando, né? Porque a cultura da favela é de uma forma, a cultura do trabalho é de outra forma e a cultura de uma faculdade é de outra forma. Uma pessoa que mora, por exemplo, dentro de uma comunidade, ela precisa o tempo todo estar se defendendo ali dentro da comunidade. Seja para o poder público, seja para a lei, seja para o tráfico, seja até para lidar com o vizinho. Porque, na verdade, a cultura de uma comunidade ela tem desde já a sua exclusão. Imagina-se, quando ela é chamada né, para um processo seletivo, uma pessoa que mora na comunidade, ela já, ela já vai imaginando-se naquela oportunidade. Né? E aí, quando ela vai, ela se depara com um monte de perguntas que, na verdade, não competem. A entrevista, na verdade, passa a ser uma coisa assim de maior curiosidade e no final quem é contratado é a pessoa da Zona Sul. Isso eu vejo muitos jovens falando sobre isso, tá? Não é um, não é dois, é, é uma segregação social sim, é um preconceito sim. Se eu não ajudá-los naquele momento a sonhar junto com eles, a fazer não é fazer o que eles querem, mas tirá-los do foco do tráfico, de ser mais uma criança que vai para a rua roubar ou vai ser mais um revoltado que vai crescer e não pensar no futuro, vai viver só o presente. Se eu não sonhar com ele, como eu vou levá-lo para querer ser o melhor? É isso que tem feito os excluídos serem inclusos. Sou servidor público federal, tenho 32 anos, atuo nessa área desde os 21. Minha formação é arquivologia, cursei na Universidade de Brasília, atuei nessa área por algum tempo e agora eu lido com uma outra área mais administrativa, na área de cerimonial. Bem, eu sou oriundo de uma comunidade pobre aqui do Distrito Federal, uma cidade chamada Samambaia, e ao longo da minha vida eu precisei de muita ajuda. E essas ajudas vinham desde professoras que doavam materiais para poder fazer as atividades da escola, até familiares que quando é, usavam a TV, o sofá e não precisava mais deles, mandavam para minha casa. Por ser filho único de mãe solteira, negra e semi-analfabeta, era complicado a gente ter uma renda muito robusta em casa. Então, a gente realmente precisava desse tipo de ajuda. E desde pequeno, eu foi colocado em mim a noção, por, por parte da minha mãe, que eu precisava estudar, que eu precisava evoluir que ao estudar eu não ia ganhar bicicleta, eu não ia ganhar carrinho, eu não ia ganhar nada, além de conhecimento, 
e melhorar minha realidade social. De outro lado, eu via que os meus colegas só iam para a escola porque tinha ou lanche, a merenda, ou eles estavam recebendo a bolsa escola ou auxílio família. Não tinha dentro de casa esse incentivo para que eles realmente precisavam, que eles precisavam de fato estudar e evoluir. Com o tempo, com o passar do tempo, fui amadurecendo, crescendo e vi que há dois tipos de ajuda. Tem aquele tipo de ajuda que ocorre porque a pessoa acredita em você e vai te ajudar porque sabe do seu potencial e sabe que você precisa dessa ajuda, afinal somos seres sociais e não vivemos só. E tem o tipo de ajuda que ocorre exatamente porque as pessoas não acreditam em você, não acreditam que essa pessoa vai ser capaz de conquistar algo maior, então ela precisa de migalhas. Na adolescência eu me vi com isso e vi que boa parte dessa ajuda era porque exatamente acreditavam que eu não era capaz de ir além. E quando eu vi que não era assim, que eu era capaz, houve até uma certa ruptura familiar por parte desses que me ajudavam, porque eu vi que eu era capaz de muito mais. E vi também que quando o indivíduo se sente pertencente a uma realidade inferior, ele não vai conseguir olhar além. Mas se ele se sente realmente superior, se ele não de ser melhor a alguém, mas se ele sente que ele pode ser um desbravador de uma realidade, ele muda. Aquele velho ditado que diz que o indivíduo, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Então se você cresce ouvindo que você não é capaz, que você sonha demais, que você não vai além, que você não vai conseguir construir a sua casa, que você não vai conseguir entrar em uma universidade, que você não vai conseguir ter um bom emprego, isso se impregna no indivíduo de acordo com que ele torna aquilo ali a realidade, a verdade dele. Já se você cria o um indivíduo mostrando para ele que ele é capaz, que apesar da realidade alienante e muitas vezes limitada que ele vive, de ter que passar muitas horas em um ônibus, de não ter incentivos do governo, de não ter muito dinheiro, nem sequer para pagar o transporte para a faculdade, mas que ele é capaz de mudar aquilo, o indivíduo se transforma. Não inferiorizar o indivíduo é, a grande, é o grande cerne da questão. Então, quando você trata de, de noções de pertencimento, é mostrar para o indivíduo, desde pequeno, que ele é capaz, sim, de conquistar tudo o que ele quiser. Estamos em uma democracia, ainda bem. É, temos faculdades em todas as esquinas, ainda bem. Hoje a gente tem condições de, realmente, se a gente quiser, a gente senta, a gente estuda, e mais cedo ou mais tarde a gente consegue, seja na iniciativa pública, seja na privada. Então, assim, e quando eu vejo lá atrás e vejo os meus amigos que não que possuem uma noção de pertencimento inferiorizante, estão todos lá parados, alienados, acreditando de fato que o que me fez evoluir e melhorar um pouco a minha condição social não foi o meu mérito, não foi a minha meritocracia, não foi o fato de eu trabalhar, de eu estudar, foi o fato de eu ter tido sorte. E quando me dizem que eu tenho sorte, eu simplesmente respondo que eu tive sim sorte de não nascer tão limitado e pensando tão pequeno quanto eles. Moro em Araguatins, é uma cidade de aproximadamente 30 mil habitantes, localizada no extremo norte do estado do Tocantins. Sou professor de história e tenho 27 anos. Particularmente, eu não acredito na meritocracia. Para mim, a meritocracia é uma grande falácia, né? que evidencia um país de desigualdades, um país de privilégios, onde nem todos têm as mesmas oportunidades. Porque se eu paro para analisar a realidade de um aluno meu aqui, de Araguaxins, com a de um aluno de São Paulo, por exemplo, são duas realidades extremamente diferentes. Aqui não tem universidade, não tem opção de lazer, não tem opção de cultura. Cultura, por exemplo, que é um tema que pesa muito durante o ensino escolar. E aqui é uma mentalidade bastante atrasada, 
Por exemplo, se eu começo a discutir assuntos polêmicos, como o aborto, eu não consigo avançar, é muito difícil. Então, é, para mim, não se trata de se esforçar ou não, se trata de oportunidades. As pessoas não têm as mesmas oportunidades, é um fato. Então, para concluir, eu acho assim, que enquanto o governo não criar ferramentas de igualdade para todos, falar em meritocracia é uma grande enganação. Tenho 21 anos, moro em Itabuna, sou estudante de engenharia mecânica. Toda vez que eu ouço falar em meritocracia, no fundo do meu coração, a sensação que eu tenho é que uma fadinha vai morrer em algum lugar do Brasil, algum lugar do mundo. Sininho que se segure, viu, querida? Porque o que eu ouço falar nisso, e as pessoas falam como se isso fosse uma coisa real. E não é. Nós não temos as mesmas oportunidades. Um negro da comunidade não vai ter a mesma oportunidade que um branco de uma comunidade também. O racismo está estampado, está entranhado, está na vida de todos nós, porque existe, nas maneiras mais simplórias, mas existe racismo em cada coisa. É, escolas públicas não têm base nenhuma para formar um aluno para competir com um aluno, talvez, de escola particular. Não temos estrutura, eu sou prova disso. Se não fosse uma professora particular, vizinha minha, de de fora, porque eu sou natural de lá. Eu não teria passado na universidade, eu não estaria em uma universidade estadual hoje. E o que eu vejo é uma grande injustiça, uma, uma grande falácia de, de que meritocracia existe. Eu não tive a mesma oportunidade que muitos amigos meus tiveram. Porém, como eu sou abusado, como eu sou pirracento, eu falei que, querido, que essa sociedade não vai me derrubar é nada. Corri atrás, calcei a minha cara, fui lá pedir aula de graça. Ela me deu aula de graça porque ela acreditou em mim. E eu só tenho a agradecer a ela também. E o que eu defendo também é não interferir na vida de ninguém. Não devemos interferir na vida de mulheres que querem fazer aborto, porque nós não devemos opinar na vida que não é nossa. Se a gente gosta de problematizar, né? Quanta gente problematizadora! Danilo, Joana, Kleber, Adriano e Alisson. Muito obrigado pela contribuição de vocês nesse debate. Que delícia! Adorei conhecer a opinião de vocês, o ponto de vista de vocês a respeito desses assuntos. De verdade, vocês sabem o quanto é importante pra mim é, que as pessoas topem participar dessa empreitada, gente. É um programa, poxa, que eu gravo na minha cozinha, sabe? Na companhia de dois ratinhos, que eu ainda não batizei, mas deveria. Afinal de contas, eles já são tão íntimas dessa casa quanto qualquer outro morador. Uh, onde eu tava mesmo? Sim, uh, muito obrigado pela contribuição de vocês nesse debate. Neguinho não lê, neguinho não vê, não crê, pra quê? Neguinho nem quer saber. O que afinal define a vida de neguinho? Neguinho comprar o jornal, neguinho fura o sinal, nem bem nem mal. Votou, chorou, gozou, o que importa, neguinho
Além da meritocracia, tem alguns outros temas que eu gostaria de problematizar. Uh, como eu disse, a intenção era que outras pessoas pudessem fazer isso, mas por N motivos a gente acabou não conseguindo levar a ideia adiante. Então eu mesmo me incumbi dessa tarefa. Uh, pois bem, um desses temas é o feminismo. Oi, Felipe, você, um homem, vai falar sobre o feminismo? Sim, eu deveria ter empoderado duas mulheres uh, e botado elas aqui pra fazer isso, mas bom, eu mesmo vou falar. E eu vou falar a partir de um ponto de vista muito pessoal. Uh, nas últimas semanas eu tenho reparado na minha timeline uma série de ataques ao movimento feminista e na maioria desses ataques fica claro um profundo desconhecimento com a causa e sobre tudo uma, uma falta de humildade em aceitar ouvir que é a base para que possamos compreender melhor aquilo que nós não conhecemos e que por isso julgamos equivocadamente, muitas vezes. Isso ficou ainda mais evidente com o caso de estupro de uma jovem numa favela carioca há alguns dias. Foram muitos os comentários pejorativos não só sobre o acontecido, mas sobre a reação das mulheres com relação ao crime. Muitos colegas e conhecidos estavam entre esses comentaristas. O que me deixou uh, triste, obviamente. É, um desses colegas em especial chegou a compartilhar um texto cujo título era, abre aspas, Calem as suas bocas feministas, vocês não estão ajudando. Fecha aspas. E a chamada, se todo homem é estuprador em potencial, toda feminista é burra em ato. Ok, vamos lá. Todo homem é um estuprador em potencial. Eu vou repetir. Todo homem é um estuprador em potencial. Você concorda com isso? Antes de responder essa pergunta, vamos fazer um exercício. É o que eu proponho a vocês. Imagina que você é uma mulher andando na rua sozinha à noite. Voltando da faculdade, ou da casa de um amigo, de uma festa, não importa. Você está sozinha na rua durante a noite, e de repente você nota um homem andando logo atrás de você, ouvindo na sua direção. Não importa, nesse momento se esse homem é um policial, um político, se é o Felipe, o pai do Felipe, se se trata de um advogado, um padre, um taxista, se esse cara é hétero ou se ele é gay. Nesse momento, qualquer mulher sente medo e é um medo diferente do que eu ou qualquer outro homem pode sentir. Porque nós, homens, podemos ser assaltados. Podemos até mesmo sermos mortos, mas dificilmente nós seremos violentados sexualmente. É por isso, prezado ouvinte, que todo homem é um estuprador em potencial. As feministas, quando dizem isso, elas não dizem isso para nos ofender, mas para que com uma frase, com essa potência, com essa força, nós tenhamos a dimensão do quão vulnerável uma mulher se sente nessas situações. É por isso que eu não posso nem chamar o texto desse cara, que por acaso eu não vou linkar aqui, porque eu não vou dar audiência para esse tipo de conteúdo. Uh, mas bom, é por isso que eu não posso chamar o texto desse cara de ridículo, porque não dá para rir dessas palavras. Simplesmente assim. Eu vou chamar de triste, porque ler esse tipo de coisa é realmente muito triste. Porque vem de alguém que não consegue se colocar no lugar do outro, não consegue ter empatia por uma mulher. E não consegue digerir o que essas mulheres estão dizendo, porque é, essa pessoa está muito preocupada em deslegitimar uma luta, por ter ficado ofendidinho com o fato de ser visto como um estuprador em potencial. Tá atacando algo que ele não conhece por medo de conhecer ou por só se enxergar na margem do conhecimento mesmo. Triste, novamente. Tem uma página no Facebook, e é por isso que eu fiz esse comentário antes, chamada Empodere Duas Mulheres. É, eu sempre vi as pessoas compartilhando coisas dessa página e eu ficava curioso com esse nome. Por quê? Empodere Duas Mulheres, né? E aí eu fui visitar a página e ler a descrição e tá lá, explicadinho de forma muito simples. Toda vez que você quiser entender quais são as lutas 
lutas e os desafios de uma mulher, toda vez que você quiser entender quais são as dificuldades que uma mulher passa vivendo num mundo em que o machismo é tão forte e tão presente, em vez de você dar voz a um homem, dê voz não a uma, mas a duas mulheres. Em vez do homem falar, deixe que duas mulheres falem. É isso. Certamente a gente vai ter uma visão muito mais abrangente desse universo. Uh, voltando à questão que o meu amigo coloca. Existem as feminazes? Sim, existe gente com discurso equivocado. Nas igrejas, na política e em todo lugar. Nem por isso a gente deslegitima a fé e nem por isso deslegitimamos o voto. A gente não pode querer deslegitimar o, o, o movimento feminista porque existe gente equivocada no meio. É simples assim. Os homens precisam entender que as feministas não querem o lugar do homem, tá? Não. Eu vou repetir. Os homens precisam entender que as feministas não querem o lugar do homem. Elas querem sair do lugar em que a nossa sociedade, uma sociedade extremamente machista, tenta colocá-las dia após dia. Com textos como esse, inclusive, que as manda calarem a boca porque a voz delas começa a incomodar. É triste. É só o que eu posso dizer. Indignação seletiva. A gente tem outro tema para problematizar. Tem uma moça aí chamada Ana Paula Valadão, uma <coughs> profeta que anda confundindo um pouco as coisas. A, a Ana anda associando identidade de gênero e pedofilia, por exemplo, ou identidade de gênero e promiscuidade. O que, convenhamos, caracteriza uma tremenda ignorância com algo que, mesmo sem conhecer, ela condena totalmente. Bom, a confusão da Ana começou quando ela viu uma propaganda da CIA com peças unissex, ou seja, que vestem ambos os sexos. E aí, chocada, ela decidiu estimular um boicote à marca por entender a iniciativa como uma imposição à ideologia de gênero. Então, gente, me ajuda a esclarecer umas coisas aqui pra Ana, tá? Identidade de gênero, como o nome sugere, se refere ao gênero com que uma pessoa se identifica, masculino ou feminino. Mas, não necessariamente um homem que gosta de usar saia, por exemplo, se identifica como mulher. Eu adoro ser homem, por exemplo. E até um tempo atrás, eu também adorava usar minha calça. Os homens na Escócia adoram usar saia e nem por isso deixam de ser homens. Quem vai até a CIA comprar peças de roupa sem distinção de gênero quer usar essas roupas. E se você não quer usar, não vá até a CIA comprar peças de roupa sem distinção de gênero. <risos> 
parece tão simples, né? E é simples. Ninguém vai te obrigar. Ninguém. Ninguém mesmo. Mas saiba, é importante que você saiba que roupas são tecidos, tá? Pano. Roupas, pano, não definem sexualidade. Nem a sexualidade e nem o gênero de ninguém. Tá bom, gente? E mesmo que os homens que usam saia ou salto alto quisessem ser mulheres, que se identificassem como mulheres e vice-versa, não cabe a nós impor a eles o nosso estilo de vida, né? Também não se impõe, Ana, a própria fé a ninguém, meu amor. Não se usa, inclusive, a fé como justificativa para promover discursos de ódio, preconceito, intolerância. Jesus, nosso camarada, não faria isso, né? Aliás, Jesus era um cara, inclusive, que usava uns pedaços de pano que muitas pessoas hoje em dia associariam ao vestuário feminino. Curioso, né? Afinal de contas, a cultura também muda, né? As próprias mulheres só passaram a usar calças lá no século XVI. E foi preciso uma batalha para que essa novidade fosse aceita, viu, querida? Era uma atitude vista como subversiva. E as mulheres que se arriscavam a, a inovar no vestuário, digamos assim, estavam sujeitas a serem repreendidas pela polícia. Você sabia, Ana? Parece bizarro, né? E é. Da mesma forma como é bizarro hoje querer interferir na maneira como as pessoas decidem o que vão vestir, né? Bom, para encerrar, é, eu quero apenas dizer que eu fico muito, muito triste mesmo quando eu vejo pessoas como Felicianos, Bolsonaros, Valadonas serem vistas por muitos como representantes dos cristãos. E eu digo isso porque é por causa de gente como esses figurões aí, completamente equivocados em seus valores e em suas missões, que muitos, eu vou chamar de verdadeiros cristãos, que buscam seguir o exemplo de amor, respeito de Cristo, são vistos com desconfiança por boa parte das pessoas. Uh, e isso é tudo, tá bom, meu amor? Qualquer coisa você me manda um e-mail que a gente conversa mais, tá? Beijo. Os planetas estão retrógrados e é como se a vida parasse por instantes ou se arrastasse. Há outras inquietações no céu. Uma pancada acerta em cheio o peito da jovem senhora. Caímos ou só cambaleamos? É golpe, tá, gente? É só o que eu vou dizer. Vocês ouviram nos blocos anteriores trechos do poema em quatro partes, A Tempestade. Essa edição do Palavra Só Mudam Pessoas vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e que a gente possa se encontrar de novo mês que vem, tá bom? Uh, se você tem alguma dúvida, comentário, críticas, sugestões de pauta, se quer fazer declarações de amor e ou propostas indecorosas, você tem um canal direto comigo por meio do Palavra Só Mudam Pessoas, você também pode me mandar uma mensagem na página do Palavra Só Mudam Pessoas no Facebook ou mencionar nas redes sociais usando o arroba limãofelipe, sem acento. E não se esqueçam, em breve você vai poder me ouvir não só falando, mas cantando. Round vai aparecer na sua timeline a qualquer momento e eu quero saber o que você achou, tá bom? Obrigado por me acompanhar até aqui, gente. Um beijo e até a próxima edição. Música